0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Eu e meu grupo vamos apresentar sobre o capítulo 12 do livro Mundo de Sofia, que fala sobre o helenismo. Sofia, ao chegar na escola dela, lembrou que tinha uma prova de religião, só que ela não tinha estudado. E ao se deparar com a folha que estava em cima da sua mesa, ela viu quatro perguntas sobre a visão do mundo e a tolerância. A primeira pergunta dizia, elabora uma lista sobre o que as pessoas podem saber e depois faça uma lista daquilo em que nós só podemos acreditar. Então, Sofia escreveu como exemplo que nós só podemos saber que a lua não é um queijo gigante, que tanto Sócrates quanto Jesus foram condenados à morte e que todos os homens, cedo ou tarde, vão morrer. Agora, como exemplos de fé, ela mencionou a dúvida sobre se haveria ou não vida em outros planetas, se haveria ou não vida após a morte e se Jesus seria o filho de Deus ou então apenas um homem comum. Sofia também compara o universo com um enorme coelho, que foi retirado de uma cartola. Ela diz que os filósofos tentam escalar até o alto dos pelos mais finos do coelho só para olhar bem nos olhos do grande mágico. Se algum dia esses filósofos vão conseguir chegar ao topo, é uma pergunta em aberto. Mas agora, se os filósofos puderem se apoiar nos ombros uns dos outros, eles chegarão cada vez mais alto, até alcançar o topo do pelo do coelho, o que, na opinião de Sofia, aumenta a chance deles de conseguir sucesso algum dia. A segunda pergunta dizia, indica alguns fatores que podem determinar a visão de mundo de um indivíduo. Nesse caso, segundo Sofia, a educação e as circunstâncias têm um papel fundamental, como, por exemplo, os homens que viviam no tempo de Platão. Eles tinham uma visão de mundo diferente da visão de mundo dos homens de hoje em dia, simplesmente porque eles viviam em uma outra época e também em outras circunstâncias. Além disso, Sofia também diz que, utilizando a razão, qualquer um pode começar a se arrastar para fora da escuridão da caverna de Platão. Já a terceira pergunta diz... O que quer dizer consciência? Você acha que todos possuem a mesma consciência? Segundo Sofia, consciência é a capacidade que o homem tem de reagir àquilo que é certo ou errado. Segundo ela, todos os homens são dotados dessa capacidade, o que quer dizer que a consciência é inata. Ela diz também que tanto razão quanto consciência podem ser comparadas com o músculo. Se não utilizadas, ficam cada vez mais fracas. E então restou a última pergunta que dizia, o que significa priorizar valores? Valores. Esse era um tema que Sofia havia muito falado na escola recentemente. Ela deu o exemplo do carro. Se a gente faz o uso do carro para chegar mais rápido em um determinado local, isso é um valor. Mas se isso significasse a morte das florestas e a poluição da natureza, então a gente está diante de uma escala de valores. Depois de muito refletir sobre a questão, a Sofia passou a considerar a proteção das florestas um valor mais importante do que se locomover mais rápido, para chegar em um local. Então, ela escreveu, por fim, que na opinião dela, a filosofia é uma disciplina mais importante do que o inglês. Portanto, para ela, seria muito melhor trocar as aulas de inglês por aulas de filosofia. Isso é uma questão de valor. Ao voltar da escola naquela tarde, Sofia encontrou um envelope amarelo que ela apanhou correndo e foi se trancar em casa para poder ler. Ao abrir o envelope, ela se depara com uma palavra, Helenismo. Helenismo. Aristóteles
1: morreu em 322 a.C. e Atenas já havia perdido sua hegemonia. Alexandre o Grande foi rei de Macedônia, terra também de Aristóteles. Aristóteles, que durante um período foi professor do jovem Alexandre, foi ele mesmo que liderou a última batalha contra os persas, derrotando-os e suas sucessivas campanhas bélicas uniram a civilização grega, o Egito e todo o Oriente, até a Índia. Começava assim uma nova era, uma sociedade mundial em que a cultura e a língua grega era dominante. Esse período de quase 300 anos chamamos de helenismo. Helenismo entendemos tanto o espaço do tempo quanto a cultura dominante grega. A partir do ano 50 a.C., Roma ganhou um patrimônio, um protagonismo político. Essa nova potência conquistou os reinos helânicos, disseminando a cultura romana e a língua latina. Antes de conquistar o mundo helânico, os romanos foram uma província cultural grega. Assim, a cultura e também a filosofia grega passou a desempenhar um papel importante, muito tempo depois de sua política não significar nada além de um verbete na história mundial. Religião, filosofia e ciência o helenismo foi caracterizado pelo desaparecimento de fronteiras entre países e culturas. Mas os deuses orientais começavam a ser cultuados em toda a região do Mediterrâneo. Surgiram diversos cultos religiosos novos que tomavam emprestados seus deuses ou cerimônias das várias nações e culturas. Isso se chamava secretismo ou mistura de religião. A Antiguidade Tardia foi, em grande parte, marcada por incertezas religiosas, dissolução cultural e pessimismo. O mundo envelheceu, costumava-se dizer. Os novos cultos religiosos surgidos no helenismo tinham em comum uma crença aberta na separação da morte. Ao compartilhar essa crença e absorver certos rituais, os homens podiam aspirar à imortalidade da alma e à vida eterna. A filosofia do helenismo foi pouco original. Não seguiu nenhum novo Sócrates, Platão ou Aristóteles, mas mesmo assim, os seis grandes filósofos de Atenas serviriam de inspiração importante para várias correntes filosóficas. A ciência do helenismo trouxe as marcas das misturas entre as diversas experiências culturais. Nesse caso, a cidade de Alexandria desempenhou um papel-chave, como ponto de encontro entre Ocidente e Oriente. Do mesmo modo que Atenas se tornava a capital da filosofia, com suas escolas filosóficas derivadas de Platão e Aristóteles, Alexandria se converteu num centro científico. A cultura helânica pode ser comparada ao mundo atual. O século XX também foi marcado por uma abertura permanente das sociedades mundiais. Nossa época também possibilitou grandes reviravoltas religiosas e de concepção de mundo. A filosofia do helenismo continuou a trabalhar em questões que foram feitas por Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles tinham em comum a preocupação em descobrir a conduta mais adequada para um homem levar a sua vida e morrer. O que se queria era saber no que consistia a verdadeira felicidade e como ela poderia ser alcançada. Os Cínicos
2: De Sócrates uma vez em que parou numa banca no mercado onde vários artigos estavam à venda e exclamou É tanta coisa de que eu não preciso, uma frase que resume a filosofia cínica. Os cínicos acreditavam que a verdadeira felicidade não consiste em coisas externas, como luxo material, poder político e boa saúde. A verdadeira felicidade é não depender de elementos casuais e passageiros, justamente porque a felicidade não estava nessas coisas e que ela podia ser alcançada por todos, e uma vez alcançada jamais poderia ser perdida. Os cínicos diziam que um homem não precisava se preocupar com sua própria saúde, nem mesmo com o sofrimento e a morte. E muito menos deveria se deixar abater pelo sofrimento alheio. Os estoicos Assim como Heráclito, os estoicos diziam que todos os homens compartilhavam um pedaço da razão do universo. Para eles, cada indivíduo era como uma miniatura do mundo. Isso conduziu à teoria segundo a qual existe um direito universal, conhecido como direito natural. Como é construído sobre a razão atemporal do homem e do universo, esse direito não se altera no tempo e no espaço. Nesse particular, os históricos tomaram o partido de Sócrates contra os sofistas. O direito natural vale para todos os homens, incluindo os escravos. As diversas legislações existentes nos estados eram, para os estoicos, derivações imperfeitas de um direito fundamental na própria natureza. Dessa forma, os estoicos eliminaram a separação entre o indivíduo e o universo, suprindo também a oposição existente entre espírito e substância. Só existe uma única natureza, diziam eles. Essa concepção é chamada de monismo, em oposição, por exemplo, a Platão e seu claro dualismo, isto é, a divisão da realidade em duas. Como produto de seu tempo, os históricos eram marcadamente cosmopolistas, cidadãos do mundo. Eles eram mais abertos para a cultura da sociedade que os cínicos, prezavam a importância da comunidade e interessavam-se pela política e vários deles eram estadistas ativos. Os históricos também enfatizaram que todos os processos naturais, como a doença e a morte, seguem regras naturais inquebrantáveis. Os homens devem, portanto, aprender a conviver com seu destino. Nada ocorre por acaso, diziam eles. Tudo acontece porque é necessário e, portanto, é inútil lamentar quando o destino bate à porta.
3: Os epicuristas Como vimos, Sócrates ocupou-se de investigar como os homens poderiam viver uma vida boa. Tanto os como os cínicos concordavam com ele no sentido de que o homem deveria se libertar de todo o luxo material. Mas Sócrates também tinha um discípulo, de nome Aristipo, para quem o propósito da vida era obter o máximo de satisfação através dos sentidos. Aproximadamente no ano de 300 a.C., Epicuro fundou uma escola filosófica em Atenas, unindo a ética do prazer de Aristipo com a teoria atomista de Demócrito. Conta-se que os epicuristas se reuniam no Jardim, Acima da entrada de jardim haveria uma placa com a inscrição. Estranho, aqui você pode desfrutar a vida. Aqui o bem mais elevado é o prazer. Epicuro reforçava que sempre devemos ponderar os efeitos de um prazer em excesso tendo em vista seus possíveis efeitos colaterais. Epicuro também dizia que devemos comparar os resultados de uma visão de curto prazo com as possibilidades de poder desfrutar um prazer mais intenso e duradouro. Ao mencionar prazer, Epicuro não está se referindo somente ao que nossos sentidos percebem. Ele inclui valores como a amizade e a experiência artística. Alguns pressupostos para aproveitar bem a vida um eram. Antigos ideais gregos como autocontrole, temperança e serenidade, pois o desejo deve ser domado e assim a serenidade nos ajudará a tolerar a dor. Com frequência, pessoas com aflições religiosas recorriam ao jardim dos epicuristas. Nessas situações, a teoria atomista de Demócrito era muito útil, contra a religião e a superstição. Para viver uma vida boa, é fundamental vencer o medo da morte. A morte não nos diz respeito, desdenhava Epicuro, pois enquanto vivemos a morte não existe, e quando ela chega, nós já não existimos. Não há nada inédito na sociedade grega comparar a tarefa do filósofo ao de um médico. O objetivo é que as pessoas recorram a uma espécie de farmácia filosófica portátil. Contrapondo-se aos históricos, os epicuristas demonstravam interesse pela política e pela vida social. Talvez possamos comparar o seu jardim às experiências comunitárias dos nossos dias. Também na época atual, muita gente procura para si uma ilha ou um porto seguro distante da sociedade. Muitos dos discípulos de Epicuro evoluíram na direção de uma busca egoísta pelo prazer. Seu lema era Viva o Instante. A palavra epicurista adquiriam com o tempo uma conotação pejorativa, tornando-se sinônimo de pessoa fútil e mudana. O neoplatonismo Vimos como cínicos, estoicos e epicuristas estendiam suas raízes até Sócrates. Além disso, eles bebiam no legado de pré-socrático como Heráclito e Demócrito. Porém, a mais notável corrente filosófica da Antiguidade Tardia inspirou-se sobretudo na teoria das ideias de Platão. O mais importante neoplatonista foi Plotino que estudou Filosofia Alexandria e depois migrou para Roma. Plotino levou para Roma uma doutrina de salvação que viria a se tornar uma séria alternativa ao cristianismo vigente na época. Mas o neoplatonismo também viria a exercer forte influência na teologia cristã. Plotino dizia que o mundo oscila entre dois polos. Num deles existe uma luz divina, chamada de Ouno, e outras vezes de Deus. No outro está a treva absoluta, onde nenhum raio de luz proveniente do Uno alcança. Mas o cerne da ideia de Plotino é que essa escuridão na verdade não existe. Trata-se apenas da ausência de luz. As imagens que Plotino usa nos lembram o mito da caverna de Platão. Quanto mais nos aproximamos da abertura da caverna, mais próximos também ficamos da fonte de onde provém todas as coisas. Mas ao contrário da clara divisão dual realidade proposta por Platão, o pensamento de Plotino é permeado por uma experiência de unidade. Tudo é um, pois tudo é Deus. Mesmo as sombras no fundo da caverna de Platão refletem o brilho tênue do Uno. Em alguns poucos momentos da sua vida, Plotino experimentou a sensação de fundir sua alma com Deus. Chamamos a isso experiência mística. Plotino não foi o único a passar por essa experiência, comum ao ser humano de todos os tempos e das mais diversas culturas. As decisões das experiências podem variar, mas muitas dessas jornadas têm paralelos importantes em comum.
0: Misticismo Dizer que alguém teve uma experiência mística significa dizer que esse alguém experimentou uma união com Deus, ou com uma alma universal. Muitas religiões enfatizam o abismo que há entre Deus e sua criação, mas o místico não percebe a existência de tal abismo. Ele ou ela é alguém que já passou por uma ascensão a Deus, ou então se fundiu com Ele. A ideia é a seguinte. Aquilo que costumamos chamar de eu, não é exatamente o nosso próprio eu. Durante alguns breves instantes, podemos experimentar a sensação de ser idênticos a um eu maior. Alguns místicos chamam isso de Deus. Outros de alma universal, outros de parte da natureza, ou então consciência cósmica. Existem vários tipos de misticismo. Na mística ocidental, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, o místico enfatiza no seu relato um encontro pessoal com Deus. Embora Deus esteja presente tanto na natureza quanto na alma humana, ele também paira acima do mundo. Na mística oriental, isto é, no hinduísmo, no budismo e nas religiões chinesas, são mais comuns relatos com ênfase em união total com Deus ou com a alma universal. Eu sou a alma universal. O místico pode dizer, bem como, eu sou Deus. Pois Deus não está apenas presente no mundo. Não há outro lugar para Ele estar presente. E especialmente na Índia, há correntes místicas que datam desde antes da época de Platão. Bom, gente, esse foi o
1: capítulo sobre o helenismo. Espero que tenham gostado e até mais.